0: Hablando de las listas eh, electorales, ¿qué sabemos nosotros de las listas electorales? Pues que nosotros somos un programa que es como el junco. Nos adaptamos sin rompernos. Que no tenemos dos apellidos vascos. Pues hoy, por ejemplo, me han dicho, oye, qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? He dicho, pues vamos a tener dos apellidos raros.
1: <risa> Müller, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero no, es que son dos apellidos alemanes. Esto, Correcto. Hay, hay que cambiarlo todo. Muy bien, Ugarte, buenas cambiarlo tardes. Todo. No es una característica. Mira, 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 mira.
0: El espíritu.
2: ¿Esto es? Pues algo alemán. Algo es una, que polca la juez, ah, una polca
0: bávara. Hemos venido a las querido. Ah, bueno, lo que bueno, pasa bueno. es que te voy a decir una cosa. Hemos elegido mal día John para tratar de llevarnos el tema al terreno germano cuando eh, tenemos lo de Gecho tan reciente. Gecho
2: Vizcaya, claro. Pablo Casado.
0: Sí, bueno, se le fue. Bueno, se pues le fue. Eso. No, pero sí. no es inconsentible eso. Bueno, ya, porque tú eres de allí. No te facilidades. Sí, error pero... lo
3: tiene cualquiera.
0: No, señor, Vizcaya, y Cuba, Oye, Sí. sí. Pero fíjate, yo es que me preguntaba antes, y además lo he preguntado, se lo he preguntado también a los oyentes, ¿se imaginan lo que debió ser para la tripulación del buque Juan Carlos I, después de todo lo que se había hablado, se había dicho, levantarte y asomarte? ¿Habrá venido alguien a vernos jugarte y Pero ver yo? Pero te voy a decir
2: una cosa. Si va a un sitio con sabor de lo que es la marina, de lo que se valora la gente de la mar, eh, a una zona... Eh, en la que eso siempre, pero no de ahora, de toda la vida, tiene, ha tenido, eh, soplan serenas las brisas por el Cantábrico normalmente, ojo, ¿eh? Pues mira,
0: yo, yo ¿sabes lo que pasa? Que nunca me quiero quedar con una pregunta sin responder. Entonces yo la lanzo así, al aire, y luego digo, vamos a ver si alguien la recoge. Francisco José Asensi, capitán del navío Juan Carlos I. Muy buenas tardes, comandante.
4: Muy buenas tardes.
0: ¿Qué sintieron ustedes? A, a,
2: sus, a sus órdenes, comandante. Es que aquí el que ha hecho la milen... Soy el HACA, único que ha hecho la milia aquí. Es
0: ¿Qué, ¿Qué sintieron ustedes? ¿Qué sintieron uh, todos cuando, cuando vieron la cantidad de gente, las riadas de personas que se habían acercado para ver, a visitarles?
4: Pues sentimos un orgullo inmenso y una gran satisfacción. No fue para nosotros una sorpresa porque sabíamos que había mucha gente... ...gente que aprecia que es armada... ...y porque sinceramente nos ocurre esto... ...en casi todos los puertos... ...por decir, en todos los puertos que visitamos.
0: Sí, es verdad que les ocurre en casi todos... ...pero hay que decir que este fin de semana... ...han batido ustedes todos sus récords, ¿no?
4: Sí, lo hemos batido sinceramente... ...en, en personas que han visitado el buque... ...en el mismo día... ...ampliamos los horarios a la vista de, de las colas... ...que se formaban para intentar... ...agradar y atender al público... ...que había hecho muchas colas... Pero también tengo que reconocer que hemos tenido miles de visitas y no quiero desmerecer a otros grandes puertos que hemos visitado en los últimos meses, como puede ser Tarragona, Las Palmas, Motril, Alicante. Las visitas siempre son multitudinarias y contamos los visitantes por miles. Pero la verdad es que el pasado fin de semana han hecho ha sido increíble.
0: Y yo le voy a decir una cosa, comandante. Viendo también el éxito que tuvieron los bares y chiringuitos de la zona que se quedaron sin existencias, lo que no me extrañaría es que hubiera una lista de peticiones, por favor, que atraque aquí el Juan Carlos I para eh, reactivar al menos la economía. Una vez al año. Y, ¿Y la gente que, que llegaba al buque qué es eh, lo que más le motivaba, qué es sobre lo que más le preguntaba eh, eh, a ustedes?
4: Bueno, la verdad que la gente, como he comentado otros medios, estaba sinceramente agradecida por nuestra visita y luego la gente comenta lo que comenta siempre que viene este barco, se quedan maravillados de ver las capacidades que tiene el barco, la versatilidad, es un buque que es de lo más puntero en tecnología internacional y es todo tecnología nacional, es un buque Made in Spain, es un buque moderno, es un buque muy versátil, el tamaño, por supuesto, hace que la gente se maraville y... Quiero decir con satisfacción que la gente también siempre queda muy agradecida por la profesionalidad y el cariño que pone mi dotación, que pone mi personal en atender las visitas.
2: A, a mí me parece, yo no sé, pero que, que, que son iniciativas, la verdad, que, que, que muy interesantes. Y luego, pues cuando, cuando comentaba usted, comandante, esto de que había gente agradecida, pues es verdad, porque hay gente que en un momento determinado, pues estar... Al, al margen de ver lo que es un, un buque de esas, de esas características, unas proporciones increíbles, bueno, pues un, un punto, la simbología también es importante, ver un poco, ¿no? quizás por las por las dos partes, ¿no le parece?
4: Sin duda, sin duda, no cabe duda. De hecho, le voy a comentar una anécdota. Eh, nosotros, como bien sabrán los que conoces a la, a la Armada, cuando estamos en Puerto, hacemos siempre una ceremonia solemne de arriado de bandera, uh -huh. que tiene lugar justo al ocaso. Eh, como ampliamos precisamente el horario de visitas, había personas, había visitantes, había bilbaínos que estaban en nuestra cubierta de vuelo y cuando terminó la finalización del arriado de bandera, de la bandera de España y también cantamos, como esta tradicional en la Armada, la oración de la noche la gente irrumpió en aplausos y la verdad fue un momento muy bonito, espontáneo y muy emocionante
1: John, eh, capitán, eh, hay grandes marinos vascos, ¿no?
4: por supuesto sin dudas, sin duda además los estamos reivindicando últimamente, pues el, el más, últimamente más famoso es Don Blas de Lezo, un héroe nacional que creo que, que no se homenajea lo suficiente, tenemos al Gran brigadier de Churruca, que como saben era un, el ejemplo, el paradigma de marino y científico, que además después de un, una carrera muy honrosa falleció en Trafalgar defendiendo su buque y su bandera, y luego también, por supuesto, tenemos y, y vamos a celebrarlo este año particularmente, durante estos años, a Juan Sebastián Alcano. Así es. Que fue el primer marido que circunvió el globo, una empresa, una hazaña genuinamente española.
1: Estaba pensando en él precisamente porque, como usted sabe, yo soy chileno y creo que en estas fechas además se produjo el avistamiento del Estrecho de Magallanes, que es prácticamente la prim el primer momento en que Chile es descubierto para los ojos europeos. Y Juan Sebastián Elcano creo que era de un puerto muy cercano de donde están ustedes, ¿no? De Guetaria. De Guetaria, exactamente. Guetaria, Guetaria.
0: Sí, Y además me gusta que el comandante haya dejado claro, genuinamente, española, porque yo entiendo verdad, no? que es como si nosotros dijéramos que Cristiano Ronaldo es eh, español, ¿no? Portugal, lo siento, Cristiano Ronaldo es vuestro, pero lo de Bagallones era nuestro. Eh, comandante, ¿usted ahora mismo está a bordo del buque?
4: Sí, estamos navegando, estamos navegando en el Cantábrico y seguimos realizando el ejercicio en el que estamos participando.
0: ¿Camino de Rota.
4: Sí, el ejercicio lo desarrollamos eh, a, a lo largo de la Conisa Cantábrica, de la fachada atlántica peninsular y Dios mediante regresaremos a nuestra base, la base de la derrota el próximo jueves.
0: Pues mire, le agradezco muchísimo que nos haya querido atender eh, en plena travesía ...y sobre todo le doy la enhorabuena... ...porque no solo... ...ha sido una buenísima noticia para la Armada... ...sino que yo creo que ha sido una buenísima noticia... ...para España... ...y ha sido una gozada ver... ...con qué naturalidad... ...el pueblo español... ...disfruta de algo bueno que tenemos... ...y entre ese algo bueno... ...no hablo solo del acero... ...del buque... ...sino de los 400... ...que hacen que ese barco se mueva... ...así que puede estar usted eh, orgulloso de lo bien que ha salido... Y, y muchísimas gracias por habernos
4: atendido. John, ¿querías preguntarle algo más? Sí,
1: quería una indiscreción, eh, capitán. ¿Qué año hizo usted el crucero de instrucción en el Elcano?
4: Yo lo realicé en 1989. Ah, vale. Hace ya muchos años, pero me acuerdo como si fuera ayer. Es una experiencia que ningún marino olvida.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Porque, porque bastante tenía... Joven. Porque te, ah, porque te parece... ¿Cuántos años tiene usted, que comandante?
4: Yo tengo 53 años.
1: Claro. Es de nuestra quinta. <risa>
4: bueno, más de.
1: <risa> tengo una anécdota que contarte del, del crucero de destrucción del 81, pero te la contaré más tarde.
0: Ahora me la cuentas, eh, comandante. Muchísimas gracias y un saludo a sus hombres.
4: A ustedes, muchísimas gracias. Buenas tardes
2: a usted. ¿Sabe lo que pasa, John Mueller? Que
0: no,
4: no
2: habéis dado mucha importancia cuando ha dicho el detallito ese Hombre, de. Hombre que si le hemos dado importancia. Eh, no, de aquel, hecho... aquel, aquel, el avistamiento de Chile. ¿Qué, de aquí, ¿Qué detallito? ¿El del arribo de la bandera? Hombre, ¿De la
0: no? de la
1: noche? ¡Claro! Hombre, hombre. ¡Claro! ¡Y que si se, se queda está, la gente está, allí. Está las lágrimas. De, to claro, de
0: todas claro. formas, claro. debe ser de lo más emocionante de la visita. Hombre, la visita hombre, está yo, muy no. bien, tú ves el buque, tocas los cazas, decía un niño, yo es que claro, he tocado, es madre mía. Pero estar ahí arriba. Es que para y ver a es esos, esos hombres. Arriar claro. la bandera. Claro. Cantarlo de
2: siempre. Y, y luego, mira, yo estuve viendo la televisión vasca. Entonces, en la televisión vasca, obviamente también, pues salió... Además, bastante bien tratado el asunto, ¿no? Y había también la gente que estaba en contra. entonces, claro, ver que eran cuatro y el del tambor, ¿me entiendes? Los que estaban ahí, 50 personas con el discurso y tal, y unas colas, claro, es que son interminables, de gente que de una manera natural quiere ver un buque de la Armada Española y además todo el mundo, y preguntando canutados, alguno, todo el mundo. oye, muy bien hemos estado y estamos aquí porque merece la pena nos apetece, no sé qué, no sé cuál, patatín, patatán bueno, pues es un acto que, que decía el comandante que, que, que pasa en todos los puertos, pero como en los del Tour de Francia, que hors de, no, de categoría hay algunos que son fuera de categoría y este era uno de ellos
0: eh, Pues mira, lo hemos disfrutado y además me ha gustado mucho que estés tú aquí jugarte porque claro, tú o... estás cosas las disfrutas como un helado Igual que me alegra que esté aquí eh, Müller para el siguiente asunto porque hace unos minutos le hemos hecho el fact-checking, eso que antes era verificar datos o comprobar o confirmar eh, noticias a un asunto que a mí me ha llamado mucho la atención porque lo soltó con una naturalidad que casi te hace dudar Pablo Iglesias coge y dice, vamos a ver nosotros estábamos obligados a cumplir la ley y por eso estábamos obligados a despedir a nuestros trabajadores de Podemos con 20 días. Como los uh, fact-checking más conocidos, yo al menos no lo he visto, ¿eh? si lo he visto, ahora mismo lo, si lo encontramos lo tuteamos, pero no lo he encontrado que lo hubieran hecho John, eso que a ti te gusta tanto, el fact-checking. Oye, pues Pablo, has mentido, podías haberle despedido con 33 días, pero les despediste con 20 porque te dio la gana. Hemos querido hacer lo mismo con otro asunto polémico, eh, Ana, ¿es de Podemos el alcalde? Sí. Es de Podemos el alcalde. Fíjate qué historia, John. ¿Cuántas veces se, han hablado, se ha hablado en este país últimamente de la brecha salarial? Un montón de veces, uh -huh. ¿no? Y se demandan ejemplos en los que haya brecha salarial o no. Bueno, si hay brecha salarial, ponme un caso en el que una mujer, por sí, hacer el mismo trabajo mismo, que un hombre, cobre menos. Bueno, pues atención a esta noticia. ¿Por qué? Porque... Se ha publicado que el alcalde de Podemos del municipio madrileño de Fresno de Torote había expedientado a una trabajadora de su ayuntamiento por denunciar la brecha salarial. Podemos expedientando a una mujer que denuncia la brecha salarial. Nosotros, sea Podemos, el PP o quien sea, hemos dicho, esto hay que comprobarlo. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado, Ana?,
3: pues que bueno esa supuesta brecha salarial pues no es tal. Esta mañana saltaba, como decías, a los medios que el ayuntamiento de Fresno de Torote se, eh, había expedientado a la interventora municipal por denunciar la misma semana del 8 de marzo que sufría brecha salarial con un compañero de un rango inferior que cobraba más por hora trabajada. También lo ha denunciado el sindicato CESIF, que ha publicado un comunicado explicando esa desigualdad. Sin embargo, desde este programa nos hemos puesto en contacto con el alcalde de la localidad, Francisco Galera, que nos ha explicado que el expediente se abrió por una serie de motivos que vamos a explicar aquí. Vamos a lo primero. ¿Qué es un interventor municipal?
5: Estos son habilitados nacionales, o sea, es decir, que pueden estar en cualquier sitio mm. de España. O sea, igual que están aquí en Fresno, pueden estar en Murcia o pueden estar en... Donde quiera. Una carrera que va por niveles y el máximo nivel es el nivel 30, y... pero bueno, esos son para municipios grandes, no sé, Madrid, Alcalá, eh, Torrejón, sitios así, ¿no? Lo que pasa que aquí esta mujer está aquí, tenemos 2.000 habitantes, está aquí. A esta gente no, los lo sueldos a la subida y todo lo aprueba el gobierno, eh, claro, en el Congreso.
3: Según dicta la legislación vigente, no solo los interventores, todos los funcionarios se clasifican por categorías y según esas categorías se fija su sueldo, que lo fija el gobierno y la Cámara Baja. No lo fijan los municipios, los municipios solo presupuestan los sueldos que fija el gobierno.
0: Es decir, que si hubiera brecha salarial, discriminación, tendrían que mirarse a otro sitio. Pero, más allá de eso, continuemos.
3: Como acabamos de escuchar, existen 30 niveles, siendo 30 el máximo nivel. Este está pensado para grandes ciudades españolas de más de 100.000 habitantes, Madrid, Barcelona... Pero en este pueblo, de apenas 2.000 habitantes, esta señora, esta mujer, tiene ese nivel máximo que no le correspondería. ¿Por qué?
5: Porque en el año 2011-2012, eh, aquí es un pueblito pequeñito, aquí ha estado gobernando esta mujer con, bueno, pues con un alcalde. En el año 2011... No se sabe cómo, siempre y cuando aparece como un nivel... Está prohibido por también por el ayuntamiento, pero nosotros lo hemos dicho en la administración local, es decir, a la Comunidad de Madrid, y, bueno, pues se lavan un poco las manos. Pero a ella ella debería estar por ley, debe estar en un municipio de más de 100.000 habitantes con ese nivel. Por decirte un ejemplo, no sé, el director de re, de, 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 del Gabinete Jurídico de la Comunidad de Madrid, pues tiene un nivel 28 y está en la Comunidad de Madrid, entígame, y es responsable del Gabinete Jurídico, no se te digo todo, ¿no?, eh,
3: ¿Y qué significa esto? Que esta mujer cobra por un nivel mucho mayor del, eco, del que le corresponde por ley. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo es que además denuncia que cobra menos que su vicesecretario? Bueno, pues porque en este, este puesto de vicesecretario no existía en el municipio hasta que ella está un largo periodo de tiempo de baja y es entonces cuando el ayuntamiento pide a la Comunidad de Madrid, porque no es una decisión que puedan tomar ellos, que les asignen a otra persona que pueda realizar las funciones. La la Comunidad de Madrid da el visto bueno y decide que sea un vicesecretario de Guadalix de la Sierra quien se desplace semanalmente al municipio para suplir esta baja y hacer las labores de tesorería.
5: Entonces este hombre te dice la ley, igual está estipulado y acordado, en, también te dije el Real Decreto 128, barra 2018, está acordado en su punto tercero, pone que el 30% de su sueldo en, en destino, en lo que cobre él allí en, en San Agustín de Guadalupe pues hay que pagarle aquí, y es lo que estamos pagándole. Si es que nosotros no hemos puesto ni quitado nada de, de sueldo ni nada, vamos.
3: Y es con esta persona con la que compara su sueldo la trabajadora. Ella cobra 2.440 euros al mes, mientras que él cobra 1.140 euros al mes, por menos horas, porque va solo dos días por semana. Esta trabajadora hizo el cálculo y se ha dado cuenta de que ella cobra menos la hora, pero claro, no ha tenido en cuenta ni dietas, ni desplazamientos, ni que ese hombre se ha hecho cargo de toda la carga laboral durante ocho meses, teniendo otras obligaciones en otro municipio, que de hecho Dieter va a volver a hacerse cargo de esas obligaciones porque... A partir del viernes, esa mujer volvió a darse de baja.
0: Bueno, pero has dicho que también lo ha criticado el sindicato CESIF y CESIF es el sindicato más importante de la función pública, es independiente y, oye, yo tengo la opinión de que tiene bastante credibilidad. ¿Hemos hablado con CESIF?
3: Sí, hemos hablado, de hecho, con la secretaria de Igualdad, Marian Moore, que nos ha explicado que antes que el hecho en sí, que no entran a valorarlo lo que denuncian, es la forma que han tenido de hacerle saber a la trabajadora que su postura no estaba bien argumentada. Pues esas razones se las tiene que dar la primera a la, a la, a la trabajadora, no a no nuestra afiliada a la trabajadora. Mm, para decir, pues, si queréis tratar esto realmente con argumentos sólidos, si realmente existe esa diferencia argumentada, porque hay una dieta, porque hay tal, vamos a verla. Pero no es la mejor manera la de la incuación de expediente y la de buscar la forma más coactiva para, en fin, para justificar su actuación.
0: Bueno, pero entonces CESIF está entrando más bien en las formas que en el fondo de este asunto. A lo mejor alguno de ustedes que nos está escuchando eh, piensa, madre mía, el rollo que nos han soltado para el alcalde de Fresno de Torote. Pero es que nosotros no nos tomamos tan en serio una noticia pequeñita como una noticia muy grande. Y en vez de eh, apuntarnos a lo primero que se nos podía pasar por la cabeza, que es decir, un alcalde de Podemos expedienta a una trabajadora mujer por denunciar la brecha salarial. Pues aquí Ana, que es bastante concienzuda y meticulosa, ha cogido y ha dicho... Vamos a hablar con, ¿Con el alcalde, con el, alcalde con el sindicato CESIF, que formaba parte de la denuncia, y vamos a escuchar a ver qué hay de cierto. ¿Se está pagando menos a una mujer por hacer el mismo trabajo que un hombre? Y a no ser que alguien me convenza de lo contrario, después de las argumentaciones, después de lo dicho por el alcalde de Fresno de Torote, uh -huh. de Podemos, a mí me parece que tenía todo el sentido, John que ha cogido y ha dicho señores esto es así esto es asado estas son las cosas no
2: hacían el mismo trabajo no tienen la misma es que eso, categoría es que eso parece sobre todo que no que no tienen el mismo trabajo ¿no? O sea, es...
1: no hay claro igualdad de trabajo igualdad de condiciones debería haber el mismo sueldo pero si no y en una... es muy difícil además estando muy reglamentado en el estado en el estado sería un escándalo no de hecho esa es una de las cosas que no
0: era este alcalde el que fijaba el claro, sueldo claro, claro. Lo cosa... no, que dice el
2: sindicato también tiene razón, que a lo mejor en la manera en fin, dialogante eh, lo que han hecho los primeros es incoar un expediente.
0: Pero entonces que eh, vayan por ahí, eso es, eso es. que se vaya por ahí. A Podemos no le mola el diálogo. Bueno, <risa> te lo compro. Eh, Podemos carga el expediente tan rápido como James Dean. Digo, pues oye, tú mismo, eh, lo que tú quieras. Pero lo que es de la brecha salarial... Lo hemos mirado, lo habríamos contado igual, lo habríamos dicho igual. Podemos, el de la, el del feminismo, fíjense por dónde se pasa la, bre, la brecha salarial. ¿A este alcalde le vas a echar Pablo Iglesias o no? ¿Vas a exigir que se le eche como exiges que, Podemos, que Vox eche a los Es una suyos?
2: noticia tratada como tiene que ser. Por parte de nadie hablando con los responsables y así la gente está informada. Correcto.
0: ¿Eh? Luego uno se gana su credibilidad y entonces es. le utilizan de fact-checking, como claro. a John Mueller este fin de semana.
2: <risa> Oye, ¿y ¿qué es de
0: Eh, Pues ha estado y aquí. Ha estado ya aquí, se ha despedido... Es que si a gente
2: a pitarte, bueno, va de candidato, ¿no? no ¿Te acordabas de él? Pero bueno. Sí, sí, me voy a
0: Pero estuvo la semana pasada aquí despidiéndose. Sí, pero de mí no. Ah, es a verdad, hoy, ¿no se claro. ha despedido de ah, ti? Sí, ahora sí,
2: ahora sí me lo he encontrado, por supuesto. Eh. ¿Qué te eh, ha dicho? ¿Ha sido de, emocionante? De hecho, sí, bueno, soy, eh, hemos prometido hacer los apellidos vascos en el Senado. <risa> Directamente, allí. Iré. ¿Significa que vas por Podemos, como no, se está rumoreando? He, he rechazado una oferta del PNV. ¡Ja, <risa> ha rechazado
0: al PNV pero nunca podrá rechazar Cres Genomic Nieves. Cres
3: Genomic, sabéis que no solamente los deportistas de élite tienen acceso a tratamientos innovadores para recuperarse de las lesiones, de lesiones deportivas de rodilla, de columna, bueno pues ahí tenéis a las clínicas Cres emplean tratamientos basados en el uso de distintos grupos celulares como células madre para dar solución a todo el dolor articular y tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza en Valencia, en Palma, de Mallorca y si quieres consultar dónde están, tan fácil como entrar en cresgenomic.com o llamando a un número de teléfono que es el 91 445 0004 91 445 0004, ya sabéis, Clínicas Cres, la solución al dolor articular.
0: Bueno, Garte, te dejamos que zarpes con tu buque a otro puerto.
2: Le he mandado un mensaje que seguro que el comandante lo ha entendido. Le he dicho Yo he dicho que, que por el Cantábrico soplan serenas las brisas, que es como se inicia el himno de la Armada. Soplan cenas las risas, rugen y amenazan las olas. Cantando ese Ugarte,
0: y atención porque les he preparado una tertulia Bien. sorpresa para este lunes. ¿Quién viene ahora? Pues fíjate, fíjate, una tertulia que yo no sé si se, había, si se ha producido en algún momento en este programa. John Muller, que se queda. Luis del Pino. Bueno. Oh. Y Pepe García Domínguez.
1: Pues esa creo que
0: no. Atención, que estrenamos Tertulia hoy.
5: Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, es Radio.